0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en otra emisión más del podcast con Mario Mazariegos. Les agradezco también el hecho de que ya nos hayan estado escuchando en las otras dos emisiones. Y al igual los invito a que nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas que acá en la caja de descripción están. Hoy traemos un programa igual como los demás, un programa interesante en el cual este, estaremos tocando diferentes puntos del 22 de julio, que es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Pero bueno, vamos a comenzar y ahorita les daré más datos. En un mundo donde todos estamos interconectados con todos, sean bienvenidos a El Podcast. Un espacio para todas y todos donde se tocarán temas culturales, notas informativas, entrevistas y muchas cosas más. El podcast con Mario Mazariegos. Comenzamos. Pues bueno, el trabajo doméstico es el conjunto de actividades que se realizan en todos los hogares de manera cotidiana y que garantizan el bienestar y el desarrollo de los integrantes de la familia. Este tipo de trabajo incluye actividades para el mantenimiento del hogar, tales como la de alimentos, cuidados de higiene y de salud, atención a niños y niñas y a personas enfermas y ancianas. Todas estas actividades trascienden en el equilibrio emocional-afectivo, así como en la socialización de los individuos. El trabajo doméstico ha sido tema central de conferencias internacionales que buscan revalorarlo y dignificarlo. En el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realizó en 1981 en la ciudad de Bogotá, Colombia, se expuso de manera detallada la problemática que enfrentan las mujeres dedicadas al trabajo y a servicio doméstico. Específicamente en el Congreso Feminista Latinoamericano de 1983, se decidió instaurar el 22 de julio como Día Internacional del Trabajo Doméstico. Se aprobó la propuesta de fecha en la que se recomienda que las amas de casa no realicen ninguna actividad doméstica Entrando ya en un contexto más actual y más en nuestro país, el estado conyugal de la población adulta es una variable que permite conocer cómo está organizada la estructura doméstica y a la vez los papeles que desempeñan los hombres y mujeres dentro de cada hogar. Del total de las mujeres casadas o unidas de 12 años y más, Sí, dije 12 años, lamentablemente todavía en nuestro país y en diferentes partes de, de nuestro estado y de nuestro municipio se ven que todavía hay casamientos de 12 años, niñas que se casan a esa, esa edad, pero bueno, eso ya será tema para otro podcast, continuamos con esto, del total de mujeres casadas unidas de 12 años y más... El 99.1% participa en quehaceres domésticos, mientras que los hombres en ese mismo estado conyugal apenas lo hacen en un 61.1% de los casos. Son los varones sin cónyuge, ya sean viudos, separados o divorciados, el grupo de población masculina que más participa en las labores del hogar, con el 70.7%, al igual que los hombres solteros, con el 70.3%. Los varones unidos toman una ventaja de su situación conyugal ya que depositan en ella la parcial o total responsabilidad del trabajo doméstico porque siguen en la práctica de los roles tradicionales de que el hombre es proveedor y la mujer ama de casa. Es importante señalar que el trabajo que realiza el ama de casa ayuda a la economía familiar del hogar ya que en la mayoría de los casos no se contrata una persona ajena para realizar tales actividades y el tiempo destinado a las mismas es prolongado sin tener acceso a días de descanso o vacaciones. El INEGI considera dentro del grupo de ocupación de trabajadores domésticos a los trabajadores en servicios domésticos, a las personas dedicadas al cuidado de ancianos, enfermos y niños en casas particulares, excepto las enfermeras, a los choferes, jardineros, vigilantes y porteros en casas particulares y a otros trabajadores que desempeñen una ocupación a fin de las comprendidas. En el país hay 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo en las labores del hogar, percibiendo un dinero y de las cuales 9 de cada 10 son mujeres. Las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación estructural. Esto se debe a que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos, a raíz sobre todo de la naturaleza misma de su empleo. La mayor parte de la sociedad no considera el trabajo del hogar como una ocupación real, sino como parte de las actividades normales o naturales de las mujeres. Por ello, este es un sector particularmente invisible y estigmatizado. La encuesta nacional de ocupación y empleo para el primer trimestre del 2018 señaló que en México 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado. En total de esos 2.3 millones, el 92% son mujeres. Entre las trabajadoras que participaron en una encuesta del CONAPRED, un tercio comenzó a trabajar siendo menor de edad, de hecho una de cada cinco lo hizo entre los 10 y los 15 años, edades en los cuales el trabajo es ilegal. El 96% de las trabajadoras del hogar encuestadas en el mismo estudio, no contaba con un contrato escrito que especifica sus actividades. Los resultados de dicho estudio también muestran que 4 de cada 5 de las trabajadoras encuestadas se emplean en el trabajo doméstico por razones de necesidades económicas y por factores asociados a la marginación y la pobreza, como escaso logro educativo y falta de oportunidades. El trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones con mayor proporción de empleo informal, con los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo en el 2019 se afirma que 2.4 millones de personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado lo está de manera informal, de ellos el 92.5% son asalariados informales, el 3.1% son trabajadores informales por cuenta propia y 1% son trabajadores informales con percepciones no salariales. Las trabajadoras del hogar en tiempos de pandemia Es nuestra responsabilidad como empleadores pagar los salarios de las trabajadoras domésticas en este momento de incertidumbre. Esta fue la frase del director de cine Alfonso Cuarón, quien en su película Roma retrató en detalle la vida de una empleada del hogar en un barrio de clase media en la Ciudad de México. El llamado del cineasta mexicano se publicó porque de acuerdo al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar en México, la mayoría de las 2.3 millones de trabajadores domésticas que hay en nuestro país han perdido sus trabajos por cuenta de la pandemia del COVID-19 y en un sector donde las condiciones laborales han sido históricamente precarias, solo el 1% tiene acceso a la seguridad social. Es un fenómeno que ya hemos visto antes. Las trabajadoras del hogar son las primeras en sufrir las consecuencias durante una parálisis. Ocurrió también tras los sismos del 2017. Menciona Marisela Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Explica que las situaciones más reportadas por las trabajadoras durante la pandemia son despidos injustificados, sin indemnización, reducción de salarios y cuarentena sin pago. En el caso de las trabajadoras de planta, explica Marisela Bautista, las opciones que han tenido en la pandemia es irse a casa sin salario o quedarse a trabajar 24-7 sin posibilidad de ver a sus familias, un fenómeno que implica fuertes cargas de estrés para las trabajadoras del hogar. Sin contrato no existen los derechos laborales, se tienen que generar cambios desde la política pública. Si la tarea se deja como algo opcional a los empleadores, no ocurre nada. Es importante que se dé la implementación de la Ley Federal del Trabajo, explica. Por eso, junto a Cuarón, lanzaron la campaña Cuida a quien te cuida, para visibilizar el problema de las empleadas del hogar en México. El objetivo es recordar a todos lo importante que es cuidar quienes nos cuidan y el respeto que las trabajadoras que están en el centro de nuestra sociedad y economía merecen. Vamos con los cinco puntos del tema de este día. Son los cinco puntos del tema de este día en el podcast. 1. En el mundo existen unos 67 millones de trabajadores domésticos, en su amplia mayoría son mujeres. 2. En América Latina y el Caribe, los trabajadores del hogar sumarían 18 millones, de los cuales el 93% son mujeres. Esta actividad constituye hasta el 14% del empleo femenino en la región. Punto 3 según la Organización Internacional del Trabajo, el COVID-19 amenaza el sustento de más de 55 millones del total de las personas dedicadas al trabajo doméstico. De esa cifra, 37 millones son mujeres. Punto 4. La desigual distribución de las áreas domésticas al interior de los hogares familiares muestra la permanencia de los roles de género. En promedio, las jefas del hogar dedican 38 horas con 19 minutos a la semana a las labores domésticas. Los jefes del hogar dedican 13 horas con 2 minutos a las labores domésticas. Si la cónyuge es mujer, dedica 52 horas con 39 minutos a estas labores. Y si es hombre, dedica 22 horas con 13 minutos. Si es hija, dedica 22 horas con 25 minutos a las labores domésticas. Y si es hijo, nada más 9 horas con 6 minutos. Las nietas dedican 21 horas con 7 minutos a las labores domésticas y los nietos dedican 9 horas con 21 minutos, todo esto es en promedio semanal. Las nueras dedican 47 horas con 59 minutos a la semana y los yernos 12 horas con 50 minutos en las labores domésticas. este es un promedio nacional de estudios que se han hecho y cómo fungen los roles de género en una familia común mexicana ¿Quiénes dedican más las horas si solo hay una cabeza del hogar y si es la mamá pues dedica 38 horas con 19 minutos si solo es el papá el que está a la cabeza y no hay mamá pues dedica 13 horas pero si está el papá y tiene su esposa la mujer o la esposa dedica 52 horas a la semana, imagínense, son más de 8 horas diarias de lunes a viernes. Y punto número 5. En México, 9 de cada 10 empleadas no cuentan con contrato laboral. Según el CONAPRED, de acuerdo con esta instancia en promedio, los empleados del hogar remunerados laboran 31 horas a la semana. Sin embargo, el 41% de ellos consideran que, aunque el trabajo es excesivo, no reciben mucha paga, pues obtienen lo equivalente a menos de dos salarios mínimos. Y bueno, amigas, amigos, este fue el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan en cuenta estos datos que estamos presentando también en los diferentes podcasts. Y si tienen también alguna idea o quieren que platiquemos de, de algún tema, con mucho gusto estamos acá para escucharlos y al igual para hacer llegar esos temas. Dejen sus comentarios, suscríbanse también a las diferentes plataformas que tenemos y al igual compartan para que llegue a más gente. De antemano muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Hoy el podcast con Mario Mazariegos ya se acabó. Gracias por sintonizarnos y recuerden esta frase del gran Gabriel García Márquez. No hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Hasta la próxima.